0: まあ、これは例え話ですけれどもある細胞が「はい私は神経の細胞になります」というふうに宣言したらその隣にある細胞が「じゃあ私は皮膚の細胞になりましょう」その隣にある細胞が「じゃあ私は骨の細胞になりましょう」っていうふうに役割分担をしながらこうやって多細胞化していくんですそして多細胞になった後でも自分が全体の中の何であるかっていう全体の地図を持ってるわけじゃなくて、はい
1: 。あの今の話を聞いていて、あ、ごめんなさい。えっと僕兄弟の二週目と言います。はい。えっとあのですね、あの人間の体がこう移り変わるものだということはあの今の説明でよく分かったんですけれども、はい、えっと問題はその、えー、例えば銀行などで本人確認するときにどういうもものを根拠に自分を証明するかということだったと思うんですよね。ええ、でその際にまあ確かにその突き詰めていけば自分の例えば体の特徴だとかそういったものが変わってしまうというのはよく分かったんですけどもつまりその程度の問題であってじゃあどこまでの,その違いだったら本人としていするかそういうところに話が行くべきなんじゃないですか俺はこうなんか話が今その突き詰めていけばそのえ自分はそのずっと同じ状態を保っているわけではないっていう話はもう今よく分かったんですけども分かりましたどこで線引きをするのかとかそういったところにあの本人確認の話が持っていくべきなんじゃないですか
0: 分かりました軌道修正して,どうもしていただいてどうもありがとうございます、えー、そこにあのまあちょっと議論を一旦戻しますと結局その生物学的には突き詰めていくと、えー、事故を立証することは本当はできないわけですねだからどの程度で本人が確認されると見なすかっていうまあ、社会的なな約束になってるわけですよ、ね、で私が言いたいのはだからその本人様の確認というのは社会的な約束で、えー、生物の,その自分の中に自分を規定する何かその普遍のものがあるっていうのはまあ作り話というか神話であるっていうことですよね。でまあその社会生活の中では、えー、銀行だったらまあ,あ免許証とか、かもう一つ何か ID があればいい。アメリカなんかだと 2ID って言って2つ写真付きの ID を見せれば一応それは本人だっていうことになってます。でそれは全てその私自身が生物としての私があまりにも不安定なので何か社会的な約束として自分の外部に何か自分の自己同一性を担保するものを作ろうとしているまあ人間そのもののまあ普遍に対するまあ不安のようなものじゃないかなと思うんですね。で今おっしゃったようにそこをどの程度を持ってじゃあその普遍では普遍ではない私を普遍なものとして約束するかっていうことがですね私たち自身がこの作り上げたその文明みたいなもんじゃないかなと思うんですね。で例えば<笑>あなたは何かこう日記とかつけてますかそうあの日記を書くっていうのは、えー、多分ですね自分自身の、えー、本,本性というか本質が、えー、やっぱり絶え間なく変わっていくがゆえにですね時間の上にある種のこう重りをつけるっていうか自分がその自分としての、えー、一貫性を持ってるっていうその記録として自分の外部に何かそういったものをこう保存していきたいなっていう要求の表れじゃなないかなと思うんで,す、ね、でまあちょっとその議論の筋道が少しあの揺れてしまって申し訳ないんですけれども、えー、もう一度ちょっと私の言いたいところに戻しますとそういうふうに自分の内部にある自己、えー、というものが本当は不変なものではない常に動いているものだということともう一つ今日お伝えしたい生物学からのメッセージは例えば細胞自身があらかじめ何になるかっていうことがですね細胞の内部にあらかじめプログラムされてるんじゃなくて細胞自身がその細胞の前後左右上下の他の細胞とのさまざまなコミュニケーションの中でそれは物質のやり取りとか情報のやり取りとかあるいは、えー、エネルギーのやり取りの中で何者になるかが徐々にこう決められているでそれは何にでもなりうるけれども何かになるっていうそれはその細胞一つの内部にあらかじめ決められてるんじゃなくて関係の中に、えー、できていくっていくとうことなんですですから皆さんもですねその自分をあまりこの自分自身の内部にね探さないようにした方がいいんじゃないかなというふうに思うんです
1: 、はい、それで僕が思うのはですねむしろその先ほどの証明ではそういう自分自身の身体的な特徴にその根拠を見いだすんではなくて例えば自分の周りの人が、えー、まあその自分が例えば何十年生きてきて、まあ、親友とか、まあ、いろんな人間関係ができてくると思うんですよね。その中で、えー、他の人から見て彼は例えば僕でしたら西海という人間だというふうにえ言える。そ、うん、そういういうな社会的にその人がそうであれば、まあ、いいだろうとでもしそのもう一人いや僕も西海だっていうのが現れたならばその時改めて、まあ、身体的特徴をしっかりとチェックするなりして、まあ、突き詰めていけばいいですけども、まあ、まずはそんな難しく考えなくてもいいんじゃないのかなっていうのが、まあ、僕なりの考えですね
0: 、はい、それはあの非常にいい論点で私たちが私である私が私であるっていうのは実は周りの人が承認してくれてるものでえー、それも一つ関係性の中で自分というものが作られているという一つの表れだと思うんですね。で一番最初の疑問に戻ると、えー、私が何人であるかっていうのも、まあ、自分自身が私は何人であるというふうに規定するとともに周りの人との関係性の中で、えー、あなたは何人ですね私は何人で。おとい,い,いうふうな関係性の中で承認されていくものだだから本当は銀行との関係も銀行がそのあなたは10年前に来た人ですねあなたの顔を覚えてますっていうふうに承認してくれれば話は簡単なわけですねですからそのまあ私が今日言いたい一つのメッセージは皆さんがその社会の中のあるいは日本の中のえー、一つの個人として、えー、社会を構成するし、まあ、単位だとするとそれは、えー、タイルの一枚のタイルみたいなものだと思うんです。でもそのタイルっていうのはそのタイル自身に意味があるんじゃなくてタイルとタイルが接しているその目地のところにね実は存在の根拠があるっていうことなんですね。でこれはあの私もあの京都で生活していたんで。えー、つくづくですね京都の街がうまくできてるなと思,う思ったことが一つあるんですで、今日はあのその話を最後にして、えー、締めたいと思うんですけれども、えー、例えば東京なんかだと、えー、赤坂1の2の3みたいな番地というのが決められてます。でその丁目二番地三号っていう番地はその道路で囲ままれた一一つつのの区域がつの地名になってますところが京都に生活してみると分かることは道があるとその道の両側が一つの町になってる。何々町っていうのはその道を上がるか下がるか東いるか西いるかのその向かい合わせたそのタイルとタイルの間に。街の機能があるということですよねまあ、だんだん京都も都市化されてそういうことが見えにくくなっているところもあるかとは思いますけれども実はその要素と要素の間の関係性が実はいろんなことを決めてる。で、それは非常にこの生命的な原理でもあるわけですその細胞自体に運命や自己同一性が規定される不変な実態があるんではなくて細胞と細胞の関係性の中に実は大事な意味がありその細胞がどういったものであるかっていうこともその関係性の中で規定されていくということです。で今日はあえてその日本人とは何かとか本人様とは何かみたいな少しですね、えー、へんてこな質問を作ってあえて皆さんにまあ議論を、えーかけてみたわけですけれども実はですねあの私の言いたいのはそれをまあ反転したところに、えー、意味があるつまり要素に意味があるのではなくて要素と要素の関係性に実はいろんなことが含まれているということでした、えー、一応時間になりましたので私の講義はここで終わりにいたしますどうもご清聴ありがとうございました
2: <笑>どうもありがとうございましたえー、福岡教授には少しこの場所にまだいていただいてですね、学生の皆さんといろんなこの質疑応答を続けていきたいなと思います。いろんな質問が今回出ましたけれども、まだまだ教授に聞いてみたいという思いがたくさんあると思います。いろんな質問をね、ここから10分間ぐらい、なんかこう、教授と一緒にこう盛り上がっていけたらなと思います。じゃあ、まだちょっと質問があるという学生の方、手を挙げていただけますかまだじゃあ、私が当ててもよろしいんでしょ
0: うか、教授か
2: らの方がよろしいでしょうかね
0: 。はいえ、まあ、じゃあ、端から聞いていま、はい、端からいきましょうか。発言してない人から聞いてみまでしょうかそうです、ねはい。まださ
2: っき発言できてなかったという、はい、じゃあ、男性の方いきますか、真ん中の、え
0: ー。ちょっとお手柔らかい願いします、ね
2: はい<笑>はいえーと。よろしいでしょうか、男性の方。黒いお洋服
3: を着た男性の方です個々とここの間の関係性についてお伺いしたいんですがその例えば記憶だと、えっと、ネットワークは、まあ、時間的に普遍性が高いとそれから人間を作る時にも、えっと、いろいろ動的に変更するけど結局は人間っていう一個の形が作られるわけですよねつまりその個々とここの要素の間の関係性っていうのはある程度普遍性を持っていると。でそれっていうのはどういうメカニズムというか他の理論からその不変性が保たれることがこのスラ
0: イドちょっと見てください。えー、私たちの、えー、体を構成している細胞と細胞あるいは、えー、細胞の中のタンパク質とタンパク質っていうのは、えー、実はですねジグソーパズルのピースみたいに、えー、前後左右上。まあ、この絵では上下はありませんけれどもえある種のこう関係性の中にあるえ相補性というふうに私は書いていますけれども互いに他を認識し合いながら存在しているわけです。でこの中でも更新が起こるわけですけれども例えばこの絵だと真ん中のピースが分解されて捨てられたとしましょう。その時ににも周りに8つのピースがあるわけですね。こういうの、ムーアキンボーと言うんですけれども、えー、<笑>このピースが失われても、周りの8つのピースが保存されていると、真ん中のピースの位置と形が保存されます。ですから、新しいピースがやってきたの、どこにハマ込めばいいかがわかる。そしてこういった関係性はこのピースにもありえるしこのピースにもありえるしこのピースにもありえるしもっとこの外側のピースにもありえるわけですだからジグソーパズル全体でピースは同時多発的に絶え間なく交換されて更新されてエントロピーを捨てていきますけれどもその関係性が保たれれれていれば全体の絵柄はそれほど変わらずに済むもちろんごっそりなくなると関係性が失われてしまいますけれどもそういったことを極力最小にとどめながら、えー、交換しているっていうのが私たちの生命の在り方でこれをまあ動的平衡というふうに呼んでいるわけでございます
2: じゃあ続きまして女性の方いきましょうかね
4: どうこんにちは。道者大学進学進部の田村さです、はいえっと、すごい最後らへんの,あの細胞同士の関係の中であの、えっと、細胞がどんどん変わっていくから運命的なものはないっていうかその話がすごい納得したんですけれどあの、えっと、昔から得意とか不得意とかって言うじゃないですか。でそ,のその時にあのまあ、そんな努力でなんとかなるってまあ言いますけどまあそう私もそう信じて頑張ってるんですけど細胞その生物学的にその細胞が変わっていくしまあ未来に絶対そうやって自分で努力まあいろんなことをしてすればその細胞も多分変わってってちゃんと自分のまあやりたいと思ったことこうできるようになるとか思うんですけど。ほんまに最初に生まれたときにその人,あの人間個々の人間で細胞っていうのに優劣って考えたくないんですけど違いみたいなのがあってこの人はこれに向いとるとかセンスがあるとかそういうのってあの違いってありますか細胞のについて
0: 、えー、これはなかなか難しいご質問だと思うんです。えー、ただですねこのようにお答えすることができるんじゃないかなと思うんですね。はい、生命を特徴づけているのはある種の過剰さあのたくさんあることなんです。はい、で、えー、細胞のパターンもあるいは脳,脳の中の神経がこうどういうふうに結び合うかもう一番最初はものすごい過剰なものとして私たちに与えられます。えーはい、脳の中の中神経の伝達経路の結びつきはシナプスって言うんですけれども、はい、そのシナプスの数というのは生まれて少し経った後までが一番たくさんあるんですよ。でそれからその人が環境との間でどういうインタラクションをするか何に興味を持ってどんなことに一生懸命になるかそのプロセスでシナプスのパターンというのは刈り取られていくんです。そのよりたくさん電気が通るところは強化されてあまり電気が通らないところは淘汰されていきますだから私たちっていうのは何か遺伝子がすべていろんなことを支持しているっていうふうな物語にとらわれがちなんですけれども実は遺伝子はむしろ過剰さをまず与えてくれてるんですこの素材で何かを作ってくださいっていうそれはあの免疫のシステムなんかもそうで免疫も最初はありとあらゆる外敵と戦えるようにたくさんのミサイルをくれてるんですでもその中で、えー、使わないものあるいは自分自身を攻撃してしまうようなものが淘汰されて、えー、外敵と戦えるようなものが整備されていきますだから生命の特徴は常に過剰さを与えてその後環境の中でどういうふうにそれが刈り取られていくかっていうことによってその人が作られていく。で得意不得意っていうのもその中でだんだんこう。あの削り取られてできてきたものだと思うんですねでもう一つこの話でえ教訓的なのは例えばまあ将棋の天才とかピアノの天才とか絵の天才とか呼ばれている人たちがたくさんいますよねでもその人たちは最初からそれが得意なものとしてあるいはピアノの遺伝子とか将棋の遺伝子みたいなものを持って生まれたわけじゃなくてそういった天才と呼ばれる人たちのえ生育歴を調べてみると大体1万時間ぐらいはそのことにな一生懸命に、えー、なっている時期があるんです。1万時間というと1日3時間やって1年で1000時間でしょう。でそれかける10年ですから5歳ぐらいの時から15歳ぐらいまでの間にそのことだけを一生懸命好きで好きで好きであり続けてようやくその遺伝子や細胞やさまざまな仕組みが与えてくれた過剰さの中で刈り取られたものができてくるわけです。だからその相互作用の中で得意不得意というものも出てくると思うんで、それは最初から運命的にあるいは一義的に与えられたものではないというふうに私は思います
2: 。それではこれが最後の質問になります。手を挙げていただいてもいいですか
0: 。じゃあなんか一番こう前のめりになってる君でいいじゃん。
3: あの先ほどの真実は関係性の中にこそあるという話非常に面白かったんですけども、えっと、個人の認識に関して非常に重要な考え方としてその、まあ、僕あすみません京都大学理学研究科の堤と言いますけども、はいとまあ、同じ時間に、まあ、僕っていうのは2人といないっていうのが、まあ、すごく大事な大,大前提だと思うんですよね。でその時に例えばじゃあ先ほどの例であのお金を預けたとでそこから僕は誰かに誘拐されて、まあ、整形手術とかを受けさせられて全然こういわゆる身体的な特徴を失って逆に代わりに別の僕とよく似た人間が、まあ、整形いろいろ顔とか声とか指紋とかを整形してとそ,のそれ以後10年ぐらい堤利用として生活してきたと。はいでえっとそうすると、1ですよね。でだけどもしその僕あの今の本物の僕とかまあその変えられてしまった僕がとそのすり替えが起こったという事実を証明できてかつその以前の人とまあ歴史を共有していることが証明できたら感覚の問題として多分本物のあなたはどっちですかって言われたら多分。こう僕側になると思うんですよ。その人ではなく、その点に関してどのうよう,うにお考えですか。君はあの小説家になった
0: らいいと思う。<笑>えー、そういう風うなあの立論の仕方っていうのは非常に面白いと思うんですね。でその時でも整形されて、えー、顔形が変えられても、えー、僕は僕だ、えー。あのお金を預けたのは。僕だっていう主張できる根拠がその小説のなんか結末に来るはずですよねそれは私にもちょっとすぐには答えられませんただお金を預けたっていうその記憶っていうものがですね少しずつ変容しながらもえ僕の中にえ常に強化されながらえー、ある種の、まあ、脳の回路の中に保存されてるわけですよねそれをなんとかですね、えー、立証できれば、えー、僕は僕だっていうふうにあの<笑>言ってそのお金を取り戻すことができるかもしれないあるいはそのお金を、まあ、預けたと言っている主張しているそのもう一人の僕と、えー、対決してみればいいんじゃないですか。ええ、あそのと人との人との関
1: 係性ですかすその人との関わりがまあ大事なんだみたいなことでこう話が落ち着いたような気がしたんですけれども、まあ、そうすると、まあ、小説で言うならばまさにその太陽がいっぱいみたいなこうシチュエーションが結構増えてしまいます、ねええ、はい。そういう事態に対してどのようにこう対処すするべきなんですかそういうそのみんなその自分になりたいように他人にとって変わろうと関係性さえまあ構築さえしてしまえばそういうふうにしてしまうとその結局自分何なのかっていう問題を堤、まあ、君が言ったように関係性の中にも見出せないでそうした時にはその例えば福岡さんとしてももしかしたら。なんですかね？分子生物じゃない人になりたいとか。もしかしたら食い倒れ人形になりたいとかいろいろあるかもしれないんですけど、<笑>そういうような。なんかこう事態になった時に、これどういう風うにその解決をするべきだと思いますか
0: <笑>？うん、あの、それは確かにですね。その私自身の中に生物学的に私を証明するものはなく、それは不変なものである。あ,あ、絶え間なく変わっているものである。そしてその関係性自体も。えー、それ以上にあの可変的で常々変わりうるものであるそれは全くその通りですよね。ですから私たちのこの世界の中にななももののといいうはは何も実はないだからこそ何か不変なものをよりどころにして私たちは生きてるわけですよね。でその関係性が実は絶え間なく変わっているっていうことはえー、非常に頼りないことではあるわけですけれども逆にそのことはあ,のある種の希望でもあると私は思うんですねつまりいろんなことがその変わりうるんだ変えてもいいんだというところは一つの希望だと思うんですただもちろんその文明社会あるいはこの社会的な規範というものの中でえあまりにもそれがむちゃくちゃに変わるとみんないろいろ苦労するっていうことになると思います。ただそのことに肯定しているのは実はまあ人というその人間という種だけなんですよね。他の生物はほとんど一回性の生命をその時その時で生きていて別に約束なんかしてないし自己同一性なんかも関係ないしえその場その場でまあ生きてるわけですよね。でそういったものとして生命の本質があるっていうことはですねあのどこかに止めておいたらいいんじゃないかなというふうに思うんですまあ君の質問に直接はお答えできてないんですけれどもそれこそがですね明日の日本人である皆さんの課題じゃないかなと思います
2: 以上をもちまして未来事業福岡新一教授の講義を終了させていただきますもういろんな意見が飛び出しましまたよね教授
0: はい、あのなかなか手ごわい意見がいっぱい出てきました、えー<笑>はい、
2: でもなんかこういうディスカッションっていうのはなかなかない機会だと思いますので教授自身もいろいろと楽しんでいただけたのではないかなと思います、はい
0: 、私自身もいろんな考えるヒントをいただきましたし、はい、えちょっと皆さん全員にですね、えー、ご意見をお聞きすることができずにですね、はい、ちょっとこれが言いたかったのになとうずうずしてる人もいるかもしれませんけれどもそれはお許しください。皆さん自身で、えー、今日のお話をどっかね、まあヒントとしていただいて、えー、自分の考えをまあ、関係性の中で、それは不変なものではない、移ろっていくものですけれども、その中で皆さんが自分のあるまあ、えー、思想をね、あの形成していくということが大事なんじゃないかなと思います。今日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。講話教習員皆さん今一度大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。